0: Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes mais queridos do Brasil Está começando o segundo Sportscast, é, Trazendo um pouquinho, um pouquinho mais de esporte para você Eu sou o Rod, estou aqui junto com os meus amigos, o Snap, o Alemão
1: Salve, galera! Salve, salve, galera!
0: Vamos começar novamente hoje de novo falando sobre futebol Hoje tem bastante coisa para falar. Vamos começar com coisa boa, depois a gente vai para as partes ruins. Vamos falar sobre Libertadores Feminina, parabenizar a Ferroviária, bicampeã da Libertadores Feminina. A Ferroviária fez uma campanha muito boa, é, sem perder nenhum jogo. Chegou à final contra o América de Cali e, e na final conseguiu vencer por 2x1. Um. Foi um jogo sofrido, para quem acompanhou, foi um jogo sofrido. É, depois que a ferroviária fez o 2x1 o jogo estava empatado a Feuviara fez o 2x1 o América de Cali ainda colocou três bolas na trave então foi, foi um jogo bem sofrido mas, mas a Feuviara conseguiu trazer mais um título para o Brasil e falando de trazer mais um título para o Brasil é, a Libertadores Feminina teve 12 edições até agora começou em 2009 e nove dessas duas edições foram vencidas por equipes brasileiras. É, o Santos é bicampeão, a Ferroviária também, o Corinthians também, e tem o São José, que é tricampeão da, da Libertadores Feminina. E das outras três finais, eu vi aqui das outras três finais que o Brasil não foi campeão, em duas delas, a gente foi vice-campeão. Então, é, o a hegemonia do Brasil é muito grande na né? Libertadores Feminina, isso, é isso é uma coisa muito boa
2: e dó do Corinthians, né?
0: e dó do Corinthians, eu ia deixar de falar isso que o, dó. Corinthians, o Corinthians em seis jogos fez 39 gols e tomou um.
1: nossa
0: Tomou é. um. na semifinal empatou com a América de Cali aos 40 e tantos do segundo tempo foi os pênaltis e perdeu nossa,
2: eu vi Tal,
0: talvez, talvez o melhor time, né? difícil de falar, porque não teve a final mas talvez o melhor time do campeonato ficou com a terceira colocação.
2: Tristeza, né? Tristeza. É, é complicado. Ia ser gostoso, né? Um, um Corinthians e Ferroviária na né, final.
0: A final de essa Libertadores foi a de... referente a 2020, né? A de 2019 foi Corinthians e Ferroviária. Ia ser, ia ser uma reedição da, da temporada passada.
2: Um monólogo, né? Hegemonia. É. Corinthians e Ferroviária Cara... feminino
0: gigante aqui na América do Sul. Outra coisa que eu queria falar da Filviara é sobre a treinadora, a índice. A primeira treinadora, né, a primeira mulher no comando de um time a ser campeã da Libertadores. Isso é, é uma coisa muito boa, é um, crescimento, é um crescimento muito bom também das mulheres nesse, no, no meio do esporte. Então, que, seja que a Filviara ganha essa e que ela continue muito tempo e continue ganhando.
2: E que cada vez mais né, treinadoras apareçam aí.
0: Sim, com certeza. Importante. Falando agora a pedidos do, do meu amigo Felipe, eu queria falar um pouco sobre a fase do West Ham na Premier League. É, o West Ham vem fazendo uma campanha muito, muito boa. É, depois da chegada do Lingar, aliás, o Lingar. O Linger.
1: O Lingar. O, Linger. o, Linger. o Linger. Vocês ouviram bem, é o Lingar. O Lingar não jogava no meu São Paulo hoje. Não jogava.
0: O Lingar. É, desde a chegada dele, ele jogou sete jogos e fez cinco gols, deu duas assistências e desses últimos nove jogos do West Ham, ele só não pôde jogar dois, que foram os dois contra o Manchester United, né? por causa do contrato, ele é impedido de jogar contra o Manchester United e foram exatamente os dois jogos que o West Ham não venceu. Não, não venceu não, que o West Ham perdeu. Em outros jogos empatou, mas a campanha do West Ham é muito boa, é quinto colocado na Premier League. Tá, se eu não me engano, a dois pontos do Chelsea, que é o quarto colocado. Então, tá brigando por, por vaga na Champions. Quem diria, né? Eu não, não imaginava o West Ham tão bem. E a campanha que o, que o David Moyes está fazendo é muito boa. E assim, é o Linger, né?
2: É o Linger. <risos> na
1: frente um... do Liverpool e Arsenal, né? Sim, e, sim um de Tottenham também. De Tottenham. Leicester, que bem, Leicester tá, tá em planos. terceiro,
0: né? A Leicester tá em terceiro. Leicester tá em terceiro. É. Leicester é. ganhou
1: do Manchester esse final de semana, em uma partidaça Sim. do Vart novamente. Tô vendo errado, Ah, o,
0: o, Solskjaer, o Solskjaer inventou de, de jogar com o time reserva, aí complica, né?
2: Aí, tomou. Só posso aproveitar a Premier League e falar do vexame do Tottenham na Liga Europa?
0: Ah, por favor.
2: Meu Não, Deus. Ou 3x0, fora de casa pro Dinamo Zagreb lamentável e um lamentável. time que tinha mandado o treinador tinha pedido demissão um dia antes e aí não dá, né? com todo não respeito dá. ao Sim. Tottenham ao Mourinho, mas não dá, velho não dá,
0: não dá tomar um gol, o primeiro gol foi perto dos 70 minutos que eu vi e aí tomar mais Sim. dois como? Ah, não tem como não
2: sem condições
0: vexame, né? Tottenham
2: Tottenham. É. Eu vi um negócio, negócio que é muito bom, que a alegria do torcedor do Arsenal não é o Tottenham. Sim.
0: <risos> Sim, realmente. Então, o Arsenal não dá para, não dá pra ter, não dá, tá dando muita alegria pro torcedor, não. Não, Aí,
2: não dá. Tem, tá
0: tem que torcer contra o
2: Tottenham. É. Não tá dando certo, né? Ah, tá. O Tottenham é sempre a felicidade, né? Sim, nunca decepciona. Mano.
0: Falando agora de um, de outro time que tá em grande fase, o Barcelona voltou, voltou a jogar muito bem. Teve um início de temporada meio fraco. O Ronald Coman ainda entendendo um pouco o time, mas agora o Messi voltou a todo vapor. E o, e o Barça está tá indo muito bem. Tá a 4 pontos do Atlético de Madrid. A, a diferença já foi de mais de 10. E hoje o Barça está a 4 pontos do Atlético de Madrid. O Atlético perigando. É a cara do Atlético perder esse título, a cara do Atlético. É,
1: Sim. É. é igualzinho o São Paulo do Diniz. <risos> é igualzinho. Dá é pra sentir que vai perder o título.
2: Se esforça, né? Se esforça pra verdade. É perdendo.
0: bem isso, é bem isso. E aí eu acho que o Barça aparece como o maior provável vencedor o... O Real também tá bem, tá, tá próximo. Se eu não me engano, também tá a quatro pontos de diferença. Mas o, o Barça está com oito jogos de invencibilidade. E o Messi está Messi numa, numa temporada que... Coisa, coisa de Messi. Artilheiro e, e líder de assistência da, da Liga. 23 gols em 29 jogos. É uma coisa que só é só ET consegue fazer
2: mesmo. E tinha gente que falava que ele ia fazer corpo mole esse ano, né? É,
0: Evidência falaram, quando, falaram né? isso daí.
1: Ah, ia vai forçar a saída, não sei
2: hum. o quê. Hoje eu até acredito nesse Se ele ficar, eu acredito hoje é, em. Acredito. Duvido, ele, ele resolveu não ficar. Não duvido, não duvido. Não duvido ele querer ficar.
0: E o presidente do Barcelona falou que vai fazer de tudo para fazer ele ficar, que o Barça não pode perder um cara como ele. E assim, realmente, né? Realmente. O Barça e não é o cara pula.
2: que é o presidente que ganhou aquele monte de título
1: aquele ano, né? Ele É o ele Laporta, ele sim. Né? o então,
0: então.
1: O Barça não pode perder e todo mundo tem que querer. Todo é. mundo
0: tem que querer o Messi.
1: Quem tiver é dinheiro aí para tentar contratar, tem que querer o Messi. Não tem questão de idade, não tem questão de nada. Ele prova isso ano após ano. Que ele tá jogando assim. Essa temporada aí começou um pouco mal, mas agora não tem discussão. alguém Se alguém pensou em falar mal do Messi nessa temporada, não pode mais. O, o que ele joga de futebol não deixa.
2: Não, não era nem para pensar em falar mal dele, né? Longe disso.
0: Ah, quem fala mal dele não entende não, viu? Não. Não entende muito não. <risos> Agora vindo para a parte ruim da, do futebol, vamos falar um pouco sobre, sobre os jogos do, do Paulista e de todos os campeonatos que parece que vão acontecer em volta redonda. Tá, a, cada cinco, a cada cinco minutos muda, tem uma hora jogo, uma hora proíbe, e aí nunca se sabe o que, que vai acontecer. Eu só acredito que vai acontecer jogo quando a bola estiver rolando. Porque até a bola rolar, eu não acredito é... Foi como o Alemão falou É a bolha, né?
2: É a bolha do futebol brasileiro, volta redonda É, é a, a bolha bola. do futebol
0: brasileiro, mano A NBA fez na Disney A gente vai fazer em volta redonda, é isso É,
2: é isso Pô, tá acostumado? Já, já recebeu um Fluminense Itália?
0: <risos> é verdade É verdade
2: é, Pode botar quem quiser pra jogar lá é a Bura, nada, a nada vai ser mais
0: estranho que um Fluminense em Itália tá
2: de não, boa não, nada, nada nada um Palmeiras e Corinthians em volta redonda é mais normal do que um Fluminense em Itália em Nova Redonda, em volta não, redonda.
1: Não, com toda certeza com toda certeza
2: e a vergonha né
1: não não tem e é o Campeonato Paulista ainda né se fosse o Campeonato Brasileiro aí você entende em volta redonda uma metrópole vai vender o jogo pro estádio mas é Campeonato Paulista não tem como né o campeonato não. Paulista sendo disputado em Volta Redonda, não dá pra entender. É, só pra, pra gente colocar aqui, na nossa enquete que a gente fez lá no Instagram, teve 26% do, da galera que votou contra a paralisação né, do futebol paulista e do futebol brasileiro. É, é entendível esses 26% votando contra a paralisação do futebol, porque o Campeonato Paulista, Carioca, os Campeonatos Estaduais... É a vida de muita gente que trabalha no futebol. É o momento do cara poder trabalhar, é o momento do cara poder treinar e uma paralisação é tirar o dinheiro do da família daquele jogador, daquele treinador, daquele roupeiro. Então é entendível, mas eu acho que se o presidente da Confederação Brasileira de Futebol fala aquilo que falou hoje, que o futebol não vai parar, aquele que manda o futebol, ele tem que dar soluções, né? para o futebol continuar. Então vai criar uma bolha que for em volta redonda tem que criar uma bolha com um <risos> protocolo, com as viagens sendo seguras, com alimentação, com hospedagem. Só que não dá para o time, para todos os times paulistas, ir jogar em volta redonda e voltar para São Paulo depois no final de semana e ir para volta redonda e voltar para São Paulo. Não dá. Já que o cara quer mandar no futebol ele tem que fazer por por meios, né? Meios plausíveis
2: de, de continuar. E falou um tom de ameaça, né? Porque ameaçou, né? Falou que se vocês não jogarem futebol, vocês estão fodidos. Sim. E falou tom, e claro, português, né? Então, ridículo na postura do, do cara. Mas eu concordo. Se é, é, é muito jogador, é a oportunidade da vida, né? Você vai... Você joga um campeonato estadual pra você se destacar, pra ir pra um time grande e aí... Feito fazer a sua vida ali no, no futebol, e mas é complicado, ainda mais a situação que tá o, o Brasil hoje, né? Foda querer ter jogo.
0: O problema é que não é seguro. Eu entendo, eu entendo 100% o, o que o Snap falou e concordo que é a, é a vida das pessoas. Elas elas estão elas fazendo ali porque alguém é pão delas. Mas não é seguro. Então, esse, esse é o pior. Se fosse seguro, eu concordaria, mas, mas não tem como. Hoje é, saiu uma notícia, a gente está gravando na terça-feira, saiu uma notícia, um outro, um treinador de, um, de uma equipe, eu esqueci o nome, morreu de Covid. Ele é um treinador da equipe morreu de Covid. O São Bernardo, daqui, daqui da cidade, o treinador o Marcelo Veiga também morreu de Covid. E aí eu queria perguntar se perguntar lá para a família deles, desses dois caras, se o futebol é seguro se eles concordam do, do futebol tá sendo jogado em volta redonda da gente ter a Copa do Brasil lá o Marília, o Marília fez, fez jogos fora, da, fora de São Paulo e quando voltou já tem 15 casos de, de Covid sabe é, é, é o óbvio todo mundo sabe que vai ficar viajando vai ficar voltando e vai ficar aparecendo os casos só que uma coisa que o, que o Casagrande disse hoje é muito, é muito real. O, o Rogério Cabo, o Caboclo, né, o presidente da CBF, CBF só liga para os times da Série A, porque são esses times que dão retorno para eles. Só liga para os times da Série A. Quando, quando começar a morrer alguém da, da Série A, aí eu quero ver se os times vão achar que é seguro, se a CBF vai achar que é seguro... Então, é muito complicado a gente levar o futebol só como se fosse a Série A, não é. E a gente não pode levar assim. Se vai parar, eu acho que tem que parar, a CBF tem que, tem que dar um... Tem que amparar os os, que seja os atletas, os funcionários dessas equipes menores, porque eles não podem ficar sem o ganha-pão deles, eu reconheço isso, mas a gente não pode continuar o futebol tendo 3 mil mortes por dia... É, morrendo gente, não, não dá, não dá.
2: Bom, aproveitar o, o gancho do, do Rode de notícia ruim, vou, vou piorar um pouco o clima, a Bruxa está solta né, na NBA, né, muitos jogadores machucaram né, nesse, nesses últimas, nessas últimas semanas, né. o Duran, que já faz um tempo, né, que está machucado, ainda tem entre uma e duas semanas de recuperação, então, ainda vai demorar um pouquinho para a gente ver a, a panelinha completa.
1: Não <risos> o... precisa dele, né?
2: Não, não por enquanto está dando é, certo. Então, hein, ele. Tô
1: tranquilo.
2: Quando ele voltar que vai ficar feio o negócio, né? O Lamelo, que pra muita gente né, falava que era o Rook do ano, que estava liderando os Rooks em quase todos os números, fraturou um osso do pulso. Então, provavelmente ele vai perder o resto da temporada inteira. Triste. Porque, apesar do pai dele falar muita bosta, ele é um cara bem bom, tava jogando bem esse ano, era legal de ver, gostoso de ver o, o Lamela jogar, machucou também. O Curry, lesão no Cox, no jogo contra o Rockets, sem previsão de volta, não sabemos... Quando volta, Stephen Curry.
0: Aliás, a lesão do Curry foi bem engraçada, né? Desculpa. Sim. Desculpa, eu sei que é uma lesão, mas foi bem engraçado. Tô rindo, tô rindo, mas tô rindo com respeito. <risos> Exatamente, foi bem engraçado. Ele caindo na escadinha ali, foi. Sim, foi, machucou. Foi bem bom.
2: Tá sem previsão de volta ainda. Lebron torceu o tornozelo. É, muita gente fala que pelo menos três semanas parado. Então, o Lakers aí para um torcedor como eu triste né porque o Anthony Davis tem mais três semanas de lesão de recuperação ainda né que ele machucou a panturrilha e o tendão de Aquiles então showtime do Lakers vai dar uma pausa aí né vai ficar um tempinho sem vai. sem LeBron e Anthony Davis mas provavelmente para os playoffs eles voltam Antetokounmpo acredite o grego machucou também lesão no joelho é, a lesão dele vai ser. É, eu, fui, eu fui pesquisar, né, vai ser dia a dia. Então eles vão acompanhar por dia o, a evolução dele também. Ainda não tem uma previsão de, de volta. E uma das mais tristes é a do Embiid, né, que já foi, já foi semana passada, Sim. que para 90% das pessoas era o MVP. Nessa temporada estava jogando muito, 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 muito. Teve uma lesão no na patela do joelho, é, mas foi bom que não precisou de cirurgia, então provavelmente a recuperação dele não vai ser tão longa assim, mas o Seven Seekers vai ter calma, porque realmente ele é meio bichado né de vidro, então machuca muito. Provavelmente ele deve voltar só para os playoffs. E vamos falar um pouquinho de coisa boa. O Aaron Gordon... Que namora uma brasileira, por sinal. Quem Olha, não conhece, eu não sabia. É, namora uma brasileira. No Brasil, nas férias da NBA, ele treinou. No, no Pinheiros, eu acho. Algum time ali de São Paulo, ele foi treinar com os caras. Basquete, que o Aaron enorme. Gordon. para muita gente, era para ter ganho o torneio de enterrado uns dois, três anos atrás. Pediu para ser trocado do Orlando Magic. Então, mais um jogador aí que fica disponível no mercado. PJ Tucker saiu do, do Rockets e foi pro Bucks, então um pouquinho mais de ajuda aí pro Antetokounmpo tentar chegar o, o primeiro título dele. Blake Griffith. Sim, baita, baita jogador Bode defensivo jogador. também, né? Aquele small ball do Rockets é bom, lá. Sim. Jogador interessante, arremessa de Eu três gostava. ali. Sim. Rodrigo gostava no 2K, né?
0: <risos> Eu gostava no meu. No meu Rockets,
2: ele era bonzinho de três né? Bom, o jogador foi bom Acho que foi, foi uma troca boa O Blake Griffin estreou né na panelinha no, no jogo contra o Wizards E um negócio da hora Que aconteceu na quinta-feira passada Que o novo recorde na NBA Seis jogadores tiveram triplo-duplo No mesmo dia Então, cada vez mais né A gente vê pivô dando assistência E armador Pegando rebote Então, da hora Bastante triplo duplo, muita gente boa aí na, na NBA.
0: Bem legal mesmo esse negócio do, do triplo duplo. É legal como vai. vai evoluindo, né? O esporte vai evoluindo.
2: Sim, sim.
0: Você falou e... dos desarmadores pegarem rebote, enfim. É legal. E,
2: e hoje você vê a, tipo, os caras que vai ser MVP, né? Na briga é o Embiid, que é pivô. Que muita gente. Falava uhum. que pivô nessa NBA nova também que sumindo, né? Porque é muito arremesso de fora, muita bola de três, mas mesmo assim os caras pivou agora remessa de três também. O Jokic, que é um é absurdo, uhum. é absurdo. Uhum. É absurdo, um absurdo, absurdo. Né? O cara é remessa de qualquer lugar e dá umas assistências cabulosas, um absurdo. Uhum. Então, da hora que o Rod falou, né? Vai todo mundo evoluindo junto com o esporte. Sim,
0: eu vi que. Eu vi meio que por cima, ainda não, tô, não acompanhei direito. Foi logo antes da gente começar a gravar que o Rockets vai trocar o Oladipo. Né? Acabou de chegar, mas vi que. É. Não... é vi que até quinta-feira, que se não me engano, é Deadline Day, né? Alguma coisa uhum, assim. Uhum. E aí eles vão, vão tentar trocar o, o Oladipo.
1: É, eu vi vamos que ele. Quem, vamos ver eu quem não chega. Não né? quando ele chegou, ele não queria ficar lá, né? Ele falou que queria ser trocado que não queria jogar pelo, pelo Houston. Legal, vamos ver. É, é,
2: vamos é o Houston que, depois de 20 derrotas seguidas, ganhou uma partida segunda-feira, né?
0: Venceu, venceu, <risos> muito bom.
2: Tá voltando.
0: O bom. É, bom que, pelo menos no, no, nos esportes americanos, perder não é, não é de todo ruim, né? É. Vai
2: pegar um caninha bom um no draft. Lá na frente vale a pena, às vezes.
0: Exato, exato.
1: Vamos falar agora um pouquinho do glorioso handball. Esse final de semana aí a gente teve o pré-olímpico feminino, como foi a minha indicação do episódio anterior. E temos as 12 seleções femininas classificadas para a Tóquio. É, as classificadas desse final de semana no, no pote 1 um, foi Espanha e Suécia. É, ambas venceram seu jogo contra a Argentina e empataram seu jogo e as duas classificaram no grupo. No segundo grupo classificaram Rússia e Hungria. Rússia dominante, para mim a melhor seleção hoje, venceu os três jogos, três jogos. E a Hungria venceu dois, deixando para trás a Sérvia. E no grupo 3, classificadas Montenegro e Noruega, Noruega eliminou a Romena pelo saldo de gols. Tinham só três seleções nesse grupo. É... Montenegro ganhou da Romênia, Noruega ganhou de Montenegro e depois a Romênia ganhou da Noruega. Foi uma confusão e depois no uma final, loucura. por dois gols, a Noruega acabou eliminando a Romênia. Foi uma loucura esse grupo, muita emoção até o final. É... E temos as... as 12 seleções classificadas. Lembrando que o Brasil já estava classificado, porque foi campeã do, do Pan, né? Então já está lá, lá em Tóquio, tranquilinho. E uma outra novidade que no último episódio a gente trouxe, né? A classificação do Brasil para as Olimpíadas. E agora a gente tem os potes para o sorteio dos grupos na, em Tóquio. São dois grupos. Vão ser dois grupos de seis seleções, que classificam quatro. E os potes vão ser esses, ó. No pote A, a gente tem Dinamarca e Noruega. No pote B... França e Suíça. No pote C, Alemanha e Portugal. No pote D, Brasil e Japão. No pote E, Espanha e Egito. E no pote F, Argentina e Bahrein. O sorteio é por pote. Cada seleção vai para um, um grupo. É, infelizmente, o Brasil teve o azar de cair no pote do Japão, que é o país sede. Então, no Japão, vai ser, o Japão, o pote do Brasil vai ser o último porque o Japão tem um direito de escolha de grupo. Então Nossa. vai rolar o sorteio. Vai rolar o sorteio normalzinho: Dinamarca para um lado, Noruega para o outro. Vai rolar o sorteio. E por último, o Japão vai lá, olha os dois grupos, fala: Quero jogar aqui. E o Brasil vai para o outro lado. Então, Meu. muito provavelmente, o Brasil vai para um grupo com quatro seleções europeias. Porque no pote E tem Espanha e Egito. Então, muito provavelmente, o Japão vai escolher ir para o lado que vai ter Egito e Argentina ou Bahrein, tentando fugir de um europeu. Então, muito provavelmente, o Brasil vá para um grupo com quatro europeus, disputando quatro vagas. Então, acho que o caminho do Brasil nas Olimpíadas, aí no, no handball masculino, vai ser bem complicado.
2: Já começou com emoção antes, né? Nem Não, começou é... ainda e já está com emoção.
1: <risos> Nem sorteou os grupos e já é. tá ficando pronto.
0: Eu ia, te eu ia te perguntar a mesma coisa que eu te perguntei no último episódio, se o Brasil tinha chance de passar. Você já falou que a chance é... Não, tem, mas é que é bem difícil. Né? Não, bem mais difícil tem, agora.
1: lógico que tem. O Brasil, para mim, o Brasil tem potencial para ganhar um jogo de qualquer seleção aqui, que tá nas Olimpíadas. O problema é a sequência de jogos, né? O Brasil não Isso tem é aquela rotatividade que uma Dinamarca tem que uma Espanha tem. Então o Brasil pode jogar 100% contra uma Espanha, ganhar ou empatar, igual empatou no Mundial, no último Mundial o Brasil conseguiu empatar com a Espanha, mas e depois dá para ver que perde um pouco de força pelo ritmo dos jogadores, os jogadores cansam. no rende é um jogo atrás do outro, tem um dia tem jogo, outro não, outro tem. Então tem um dia de descanso só e já vai para outro jogo, então eu acho que vai ser bem difícil assim pro Brasil, bem complicado mesmo. Mas a esperança é a última que morre. Aquilo que a gente falou ah, no último episódio. Deus. Vamos rezar para tudo dar certo. Ah,
2: sim.
1: É,
0: é. Brasil, Brasil é aquela coisa, né? Até o, último, até o último suspiro.
1: É, se não for sofrido, não é Brasil, né? Sim. É, é isso. Mas no feminino, eu tô bem esperançoso com, com a seleção brasileira. A seleção brasileira tava numa fase de treinamento agora, nesse último, nessa última semana inteira, como tava rolando hum. o pré-olímpico feminino, os campeonatos femininos europeus estavam parados então a seleção brasileira como já estava classificada levou toda a sua seleção lá para Portugal, no centro olímpico brasileiro lá de treinamento em Portugal e passou a semana treinando então acho que isso ajuda muito para um processo de olimpíadas ver as meninas juntas as meninas treinando, fizeram um jogo treino contra Portugal é, isso é muito bom, estou bem confiante na seleção seleção feminina brasileira e também saiu os potes dos sorteios da, do feminino. No grupo A, a gente tem Holanda e Espanha. No grupo B, Rússia e Montenegro. No grupo C, Hungria e Noruega. No grupo D, Suécia e Japão. No grupo E, França e Coreia do Sul. E no grupo F, Brasil e Angola. Graças a Deus, no, no feminino não caímos no mesmo pote que o Japão. Então Ufa. o Brasil tem uma grande chance de pegar um grupo aí com três é, seleções europeias só. E classificam quatro, igual no masculino. Acho que o Brasil feminino vem muito forte para essa Olimpíadas aí.
0: Tomara, vamos, vamos torcer, né? Vamos torcer.
1: Ah, bem demais.
0: Arranjar feminino. uma medalhinha ali.
1: Nossa, um bronze que for ali. Meu Deus. Já tá gigantesco já. É gigantesco. Lembrando aí. que é a última Olimpíada da Duda, né? A Duda é jogadora brasileira, foi considerada a melhor jogadora de handball da última década. E é a última Olimpíadas dela. Ela vai aposentar depois, resolveu ser mãe, falou que vai parar. Então, acho que isso também é uma motivação maior para ela e para todas as atletas brasileiras. Acho que estou bem confiante na seleção feminina.
0: Da última vez que eu vi um craque, né, no caso dela, uma craque, se aposentando depois da, da maior competição foi o Zidane em 2006. E a França chegou na final Se tá a gente chegar na final já tá é ótimo perfeito. Ela pode
1: até dar uma cabeçada né? <risos> <risos> tá. Chegando lá não. né Tomara que não, mas tá ótimo Se chegar lá Chegando tá ótimo lá... Bom,
2: voltando agora Para os Estados Unidos né? Falar um pouco da, da NFL é, Os dois principais Wide receivers disponíveis né? Nessa free agency acertaram com seus com os times, né? O Golada vai para o New York Giants por quatro anos. E o Allen Robinson, que estava fazendo birra, falou que não ia querer jogar pela tag. Que a tag é, um, é uma garantia de que o jogador vai jogar no seu time. Mas o salário dele fica muito alto, porque ele pega a média dos cinco maiores salários da posição e faz o salário do jogador. Então o Allen Robinson aceitou jogar com a tag nos Bears. Então vai ganhar 18 milhões em um ano. É bastante dinheiro com o cap da NFL, ainda mais que o cap diminuiu, que é o teto salarial diminuiu da NFL essa temporada e o torcedor do Chicago Bears que ficou feliz com a saída do Mitchell Trubisky, sonhou com o Russell Wilson e acordou com o Andy Dalton que vai ser o quarterback titular falou na entrevista que falaram pra ele que ele ia ser o quarterback então por isso que ele foi pro Bears então você sonha com o Russell Wilson e acorda com o Andy Dalton é... triste, triste a vida e o do
0: Wilson, O Russell Wilson vai sair ou vai continuar no.
2: Aparentemente vai ficar. Aparentemente é, vai ficar. É, mas agora. Que... Eu acho que ele fica também. Eu acho que ele vai ficar. Mas agora, aproveitando né, de quarterback que quer sair, o Deixon Watson, que para mim é top 5, acho, melhores é quarterbacks da NFL hoje. É um baita de um jogador, é novo ainda, mas tá tá acontecendo umas uma coisas bem, bem triste bem foda, né, com ele 14 mulheres de, de Houston lá, a cidade já procuraram um advogado e vão entrar numa ação judicial conjunta contra eles por assédio sexual, então, realmente muito triste, ele ainda não falou nada, ninguém falou nada, a gente, ninguém Houston Texans, ninguém falou nada, a NFL soltou uma nota de que vai ajudar na investigação, vai investigar também, ficar por dentro, mas 14 mulheres é muita coisa, o advogado falou inicialmente que eram 22 que ele ouviu. então pode ser que apareça mais gente aí, é... o complicado é porque a NFL passa pano, isso é foda, tem jogador Sim. hoje que Anthony joga, Antônio Brown, que... Brown Tyreek Hill, Karen Hunt, que tem vídeo do cara agredindo a mulher, arrastando a mulher pelo cabelo, assim, realmente uns negócios bem tristes, bem feios. Que os caras ficam um ano parado, assim, e aí depois volta e, e joga como se nada tivesse acontecido. Isso é bem triste, é bem foda. E, e o pior é que tem seis times que ainda continuam alegando publicamente que tem interesse no Deshaun Watson, apesar de tudo isso que tá acontecendo. Então, realmente, é, um, é bem triste, é bem foda, assim, você vê. É um baita de um jogador, tá, tudo bem, tipo, da hora, mas nada justifica isso aí e para mim era um cara que igual Tyreek Hill, Antônio Brown, Kareem Hunt é uns caras que não deveria parar, sumir e acabar e não jogar mais na liga. Infelizmente a NFL ainda tem muito essa coisa de, de passar o pano e é uma coisa Sim, que a gente é. não vê na NBA por exemplo, né? Porque acho que na NBA os jogadores são muito mais engajado em questão social e tudo mais, mas na NFL ainda acontece muito, muito e bem. espero que que ele não jogue mais realmente que que, infelizmente ele vai jogar, eu acho, eu tenho quase certeza, mas torcer muito para ele jogar mal a partir de agora.
1: Com certeza, não quero ele no meu Jets nunca.
2: Exato, fica não, sem não,
1: ninguém lá, mas não quero ele. Lá, também. Não.
0: É... É, meio, é meio difícil de acreditar, você falou que a NFL passa muito pano, tem muito jogador, mas tomara que a gente torce para que ele seja o primeiro que, que vá preso,
2: Exato. né? Exato. Que,
0: seja, que seja o primeiro que, que mude as coisas, né? Que a NFL perceba que um cara desse não pode jogar.
2: Bom, vamos estrear hoje mais um quadro novo aí, né? O nosso palpitômetro do Cast onde a gente vai dar uns, uns pitacos, uns palpites aí sobre diversos esportes, né? Eventos esportivos que estiverem acontecendo. É, hoje a gente vai, vai palpitar sobre as quartas de final né, da Champions League, tivemos os sorteios, então os confrontos são Liverpool e Real Madrid, Bayern de Munique e PSG, Porto e Chelsea e Manchester City e Borussia Dortmund. E aí a gente vai soltar umas caixinhas de, de pergunta no Instagram, quem vai classificar e aí conforme o, for a, a porcentagem lá vai ser o palpite da galera, então o Snap vai falar daqui a pouco, eu vou dar os meus palpites primeiro, posso começar? Pode. por favor. Demorou. Se alguém copiar, eu, eu falo que colou. <risos> eu vou, vamos lá. Liverpool e Real Madrid, eu, eu vou de Liverpool, com um pouquinho de clubismo, mas acho que vai ser bem pegado. Os dois times oscilaram bastante, né? Essa temporada. É, Bayern de Munique e PSG. Bayern de Munique, desculpa, Ney. Porto e Chelsea. Eu vou de Chelsea, mas não me surpreenderia com o Porto, nem um pouco. E Manchester City e Borussia Dortmund não tem como apostar contra o Manchester City. É
0: complicado mesmo. É, começando do City, eu também, como você disse, não tem como apostar contra, contra o City, então também acho que o City vai passar. É, Chelsea Porto é um jogo muito difícil. Pode parecer que não, mas vai ser um jogo muito complicado. Eu vou de Chelsea pela fase... Pela fase que o Chelsea está, o Tuchel muito bem, mas é um jogo muito complicado. PSG e Bayern é, dispensa comentários. Eu vou ser, se for clubista no Liverpool, eu vou ser um pouco clubista no PSG. Eu vou, vou diminuir no Ney. Acho que o menino Ney vai, vai, vai conseguir passar. E entre Real e Liverpool, é um, os dois times estão, às vezes vai bem, às vezes vai mal. É meio complicado de, de palpitar quem passa, mas, mas eu acho que o Real passa. Benzema jogando muito bem. Acho que, o, acho que o Real passa, sim.
1: Bom, começando por Real e Liverpool. Eu vou ser um pouco clubista também, vou de Liverpool. Fabinho voltou. Fabinho tá jogando fino da bola. Precisava da, da bola dele.
0: Voltou na dele, né?
1: Voltou na é. dele, dele né? É ele, ele tem que jogar ali, na meiuca. É, Chelsea e Porto. Muito difícil. Pra mim, esse foi o Pior sorteio possível pro o Porto. Se o Porto tivesse caído com qualquer outro, poderia ter uma zebra, mano. Mas o Chelsea tá muito encaixadinho. É o pior momento o Porto jogar contra o Chelsea. Então eu vou de Chelsea. É City Borussia. Não tem como. É City. Pepão tá fazendo absurdos lá. E PSG e Bayern. Eu também vou de, de Bayern. Não, não consigo ir diminuindo Ney dessa vez, não. Acho que o Lewandowski vai... Engaçar de novo. E a gente já soltou a enquete né, lá no, no nosso Instagram e a galera optou por PSG. Menino Ney vai doutrinar, a galera votou foi 60% contra 40% pro Bayern. É, no City Borussia, a galera foi pelo City também, 66% votou no City, 44, 34% votou no, no Borussia. Chelsea-Porto foi a maior votação, Chelsea 81% de, de votos, Porto só 19%. E Liverpool-Real foi bem equilibrado, Liverpool 56% e Real 44%. Então no nosso ranking aí, quando terminar essa, essas quartas finais, vamos ver quem vai sair na frente.
0: Esse pessoal tá colocando muita pouca fé no Porto, hein?
1: Muita pouca fé no Porto. Muita pouca fé no Porto. O meu Porto, hein? É. Ninguém vai pontuar nessa daí, hein? É. E nosso segundo palpite da, do episódio para a primeira corrida da Fórmula 1, aí, né? Que nesse final de semana. Corrida de Bahrein, se eu não me engano. né né, Rod? Exatamente. Vamos aí para. Pelo menos o primeiro colocado, né? Vamos fazer o primeiro colocado?
2: Pode ser, pode ser.
1: Vamos lá. Vou começar aqui, já que eu já tô na fala Vamos... Eu vou de Verstappen
2: Bom, vou deixar o rodi por último
1: <risos> Porque o que eu
2: falar Provavelmente eu vou copiar Então eu vou na segurança Eu vou seguro, eu vou de Hamilton
0: É é, é complicado, né? A gente não viu nenhum, nenhuma corrida ainda Não sabe como os carros vão estar Mas palpite por palpite Eu vou de Verstappen também
1: É, <risos> alemão É,
0: é eu acho tá eu acho que acho que o carro da Red Bull tá bom. O Hamilton é o Hamilton, a Mercedes é a Mercedes. Provavelmente eles vão calar minha boca do Snap e vão ganhar, mas, mas eu acho que eu vou de pelo menos para esse começo. É a proposta, né? A gente tá falando que o Pop Tom vão apostar. Vamos ver como é que vai ser.
1: E a enquete desse, da corrida vai essa semana aí. Então a galera fica ligada no Instagram lá para votar em quem vai ganhar a corrida.
0: Aí agora vamos para o nosso segundo quadro do, do podcast, vamos para o IndicaCast. Já a semana passada o IndicaCast foi um sucesso, muita gente veio me falar que, que foi ver as, as coisas que a gente indicou, então vou começar, vou falar de novo da Fórmula 1. É, eu descobri essa semana, não sabia que a, a Fórmula 1 tem um fantasy, sabe o Cartola? Tem um Fantasy que chama Fantasy Fórmula 1 mesmo, é só você procurar, é no site da, da Fórmula 1. Você escolhe os pilotos, construtores. Dependendo de como eles forem na corrida, é, a pontuação aumenta. Então é, acho, que vai ser, acho que vai ser legal. Eu nunca joguei, vai ser a primeira vez que eu vou jogar. Vamos ver, vamos ver se vai ser legal. Snap? Qual é a sua?
1: A minha indicação da semana é um outro podcast, que um dos participantes está aqui presente. Podcast de uma galera que conhece muito de futebol americano, é o Café consegue A gente dá uma resumida aqui nos acontecimentos, mas a galera lá fala de tudo mesmo. Para quem gosta bastante assim, da NFL, eu recomendo muito, pelo menos eu que sou meio leigo no, no, em relação à NFL eu escuto, consigo entender bastante do que a galera tá falando e se atualizando e me atualizando nessa, nessas trocas, nesses né, jogadores indo para lá e para cá. A galera fez um episódio lá muito legal que dá para se atualizar de tudo. E agora, Alesim, qual que é a sua indicação?
2: Bom, eu sou suspeito para falar do Café com Sec, <risos> então <risos> <risos> eu vou pra minha indicação. Minha indicação é o Marte Média, As loucuras de março já começaram que é o quadrangular final do college, do, do universitário né, do, dos Estados Unidos de basquete. É então eu só, só vou dar uma passada para vocês entenderem mais ou menos a loucura lá eles dividem por seed que é a força do time de 1 a 16 na primeira rodada só o time 16 não ganhou, então teve o ganhador de todas as forças, então já teve o time favorito que foi eliminado time que era muito forte que já caiu fora, então todo mundo é a loucura, é né? as loucuras de março <risos> igual todo mundo fala ter noção, o High State, que era segunda força, perdeu na segunda rodada, Illinois, que era força 1, já foi eliminado, Iowa, que era força 2, também já foi eliminado, é a primeira vez, nos últimos, há mais de 20 anos, que Duke, North Carolina, Kentucky, Kansas, que são quatro faculdades muito fortes no college, no futebol americano, universitário, masculino, não passaram para as oitavas, então esse ano já tá uma loucura, e para quem quiser assistir sábado e domingo, são as oitavas de final, na segunda e na terça já às quartas. No sábado, dia 3 de abril, a semi. E a final é na segunda, dia 5. Então, quem quiser acompanhar aí, é um basquete bem mais correria, assim, mais rápido. Mas tem muita emoção. Está sendo transmitido pela ESPN. Acho que é, é bem legal de ver. E, e tem o um futuro da NBA tá lá, né?
0: E vai chegando ao fim o nosso segundo SportsCast. Não deixe de acompanhar as indicações da... da da rapaziada. É, queria agradecer a todos os ouvintes que, que ficaram com a gente até aqui. É, esse é o segundo, ainda teremos muito mais. e Fiquem conosco, nos, nos sigam no Instagram, nos sigam aqui no, no Spotify, não deixem, de, não deixem de dar o feedback pra gente. E é isso. Que, até semana que vem. A gente, a gente se vê na próxima.